0: Você está ouvindo o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na sua Rádio Web UPE. Começando a semana, segunda-feira, hoje é dia de cenário político, daqui a pouco estaremos com ele Tiago Santos, daqui a pouco também Jorge Arranja comentando os desdobramentos da campanha Pesquisa, temos muitas pesquisas eleitorais Principalmente aí o que vem acontecendo nos bastidores aí De apoio, do que ocorre também Em alguns cenários locais, estaduais Pernambuco, o páreo está resolvido Mas temos outros estados como São Paulo Que a briga realmente está intensa Tiago daqui a pouco também comenta um pouco aí do, Da eleição no panorama estadual Em alguns estados da federação Mas antes disso, vamos dar sequência ao nosso programa Trazendo para você, ele que sempre fala Algo pertinente para você que trabalha Para a sua empresa, tecnologia grande agregador de negócios, grande companheiro de qualquer empresa, de qualquer pessoa, na verdade, mas também um mundo de ameaças, sempre se preparar aí para usar a tecnologia de forma adequada na sua empresa e ninguém melhor que ele para trazer para a gente sempre aqui Humberto Caetano, comentário pertinente sobre tecnologia. Humberto, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web o Pé. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem falando... Continuando a falar, na verdade, né, sobre tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual e tecnologia de projeção em realidade. A gente já discutiu em algumas outras colunas sobre a tecnologia da Microsoft chamada Holoportation, que transporta a pessoa graficamente para outro lugar e você conversa com a pessoa como se ela estivesse do seu lado. Algumas aplicações começam a surgir com relação, na verdade, à realidade aumentada. O joguinho ou aplicação de realidade aumentada mais comum, mais conhecida, é o joguinho do uh, Pokémon GO. Onde você vai pela rua procurando os bichinhos do Pokémon para uh, capturar. Na verdade, o jogo insere... Na realidade, alguma coisa a mais. E aí você consegue ver, através da tela do seu celular, aquele bicho do Pokémon que está ali. Várias aplicações de realidade aumentada estão começando a surgir. Mas grande parte delas em uh, aplicações de jogos. Uma exceção é uma publicação ou uma utilização de realidade aumentada em um comercial. A Pepsi... Fez uma coisinha que é bem engraçadinha, quem quiser dar uma olhada, é só procurar no YouTube, Pepsi Assusta Passageiros. Então, é uma, uma parada de ônibus, que tem uma tela que parece ser uma janela transparente, etc., e a Pepsi faz uma propaganda, né? Colocando, inserindo coisas naquela tela. É bem engraçado, porque vem um tigre, vem naves espaciais, robôs e etc. E as pessoas reagem à tela, começam a interagir e tal. É uma propaganda bem legal. É só procurar aí. Pepsi uh, assusta passageiros que você vai ver é o primeiro vídeo que aparece. É um videozinho aí de um minuto e meio. É bem legal de assistir. Uma outra aplicação, como eu disse, são os jogos, né? os jogos estão saindo na frente na utilização da realidade virtual, alguns jogos de terror, por exemplo, Night Terrors, é um jogo de, de, de terror onde ele insere personagens de terror e você vai jogando, é, andando na sua residência, na sua casa, na rua, etc, e ele vai inserindo personagens dentro do jogo e você vai ter que interagir com esses personagens. É um jogo bem legal para quem gosta desse estilo o terror. Ele é bem diferente. Para quem é mais tradicional, o jogo que tem uh, grande apelo que é o jogo Detetive, todo mundo conhece. Acho que todo mundo aqui já jogou. E ele agora sai com uma versão que utiliza também realidade aumentada. Então você pega uma carta, vai para um cômodo da sua casa e a partir dessa carta do cômodo da, da, sua, da sua residência você começa a fazer investigações. Tem perícia forense, tem procurar pistas, etc, etc. E utilizando o jogo e utilizando o seu celular são, inseridos, é, são inseridas coisas da, de realidade aumentada para que você interessa com o jogo. É um pulo bem interessante, porque os jogos de tabuleiro têm essa questão de serem estáticos, você está sempre numa mesa jogando, etc. E agora não, agora você sai do jogo do tabuleiro, sai da mesa e começa a percorrer a residência em busca de pistas. Ou seja, o jogo ele tem uma interação maior, ele tem uma busca maior, você sai daquela coisa estática de ficar parado, olhando uma cartinha e olhando coisas do, do tabuleiro. É, várias aplicações de realidade aumentada estão começando a surgir. Uma delas é na área de saúde, onde o médico ele pode agora é, ver... Por exemplo, os projetado no paciente, né? os sistemas cardíacos, pulmonar, digestivo, etc. Ou mesmo as artérias e veias do braço, para que um auxiliar de enfermagem, uma enfermeira ou um enfermeiro, possa aplicar a injeção ou tirar sangue sem aquelas agulhadas incessantes quando você não consegue achar a, a, a veia ou a artéria do paciente. Então, você vai fazer o exame de sangue, Tá? É, é feito um escaneamento do braço do paciente procurando por fontes de calor e a partir desse escaneamento do braço do paciente procurando por fontes de calor é projetado no braço do paciente a linha de veias e artérias que ele tem facilitando muito o trabalho do, do auxiliar de enfermagem e obviamente diminuindo o sofrimento de quem tem medo de agulha afinal de contas, tomar injeção, tirar sangue para muita gente é realmente um sofrimento bastante grande Ainda são aplicações muito iniciais. A gente vai ver coisas mais interessantes para frente. A própria Microsoft está lançando um óculos de realidade aumentada. Lembra do óculos do Google que teve no mercado, fez um barulho danado e depois meio que sumiu. Bom, a Microsoft agora está tentando lançar o óculos dela. Vamos ver se esse óculos consegue efetivamente uh, cair no gosto do usuário e... Uh, Começar a ser útil, né, para que a gente possa aproveitar os conceitos aí de realidade aumentada na nossa vida diária. Tá bom? Então, nossa coluna de Tecnologia de Destaque de hoje era essa. A gente volta aí com mais detalhes do mundo da tecnologia. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Humberto Caetano, sempre trazendo para você notícias, novidades. Olha só que coisa interessante, né? Hoje em dia, a indústria que tanto sofreu. Essa grande pressão do usuário, por exemplo, das famílias, né? Com relação ao jovem ficar aí plantado na cadeira, ali, né? Parado. Muitas vezes com alguns problemas de ergonomia, né? De, a, a própria postura, isso é, realmente causa alguns danos. Agora começa a se reinventar para tentar fazer com que o jovem saia correndo pela casa. Mas isso é uma loucura, né? Você na casa... É, né Jorge? com seus oito filhos lá, todos jogando no computador, um correndo pela sala, outro passando pela cozinha e tal. Já acontece, então não, não muda nada. Procurando Muda nada, já passa um dia Já, caçou, já, já caçou Pokémon? Não, já, Pokémon fala verdade. não. Não, não, tô, não. Tô, ainda sério, não. Sério, não? Ainda não. Muito bem. Muito bem, estamos aqui na Rádio Web UPE, Programa pé Negócios, falando de tecnologia, a gente brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Então, aí, as empresas começam a investir em novas interações para que você possa realmente sair um pouco da tela e jogar, interagir um pouco mais para vender, né? Mas a gente sabe até que ponto vai isso, mas é uma, uma nova sacada, é um novo momento aí da tecnologia, a gente tem que prestar muita atenção. Muito bem, vamos dar sequência ao programa Pé Negócios, iniciando hoje essa parte que a gente sempre começa, quente, falando de pesquisa com ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Boa tarde, Jorge Arranja. Boa tarde, sempre
0: prazer estar aqui. Ô, Jorge, estou trazendo para você um abraço ao seu irmão, né? Muito Arthur bem. Arranja. Muito bem. Que disse que você era o, o irmão mais encrenqueiro sou, da equipe. Sou, irm sou o irmão é? dele
3: mais encrenqueiro. verdade,
0: é. Sou, sou é. dos irmãos
3: dele, que é o único, né? Que sou o único, eu sou o mais encrenqueiro.
0: Não, mas que eu, falou é que é, é da família, viu? <risos> Entre primos, e <risos> parentes e tios, é o mais brigão. É verdade isso? Não, não é verdade. Não, sou, não. sou da paz. Sou então da bem, paz. Um abraço para nosso amigo Arthur Arranja. <risos> Muito, ok, vamos lá. É, dando sequência, como é que estamos aí, Tiago Santos, começando
2: pelas pesquisas? O que é que temos aí de final de semana? Sai pesquisa hoje, a mais recente é do? É do a pesquisa mais recente, Flávio, é da CNTMDA, que saiu hoje pela manhã, não é? A pesquisa mais recente para a presidência da República. Vamos e os números ela, né? vamos começar por ela: os números são: Jair Bolsonaro, com 57 por cento dos uhum. votos válidos e o Fernando Haddad com 43, 43. por cento dos votos válidos. Uhum. Essa é uma pesquisa interessante, Flávio, porque ela perpassa toda a semana, teve muitos acontecimentos durante a semana que poderiam ter influenciado diretamente uhum. na pesquisa. A gente sabe que ocorreu alguns fatos, como por exemplo, essa
0: que passa Três ou quatro dias para ser feita, Jorge? Não, essa aí foram não.
3: dois dias e tem a outra que saiu hoje, que é do BTG, que foram dois dias. Né? Dois Os dois dias, últimos dias é. e a outra foi três dias. Lembra que a gente
0: dias, falou aqui né? na pesquisa que isso. tinha? Quando são quatro dias, cinco dias ela perde acaba o, perde o dinamismo né, do que acontece
2: exatamente. Exatamente no momento. Muito isso, exatamente. ela não consegue pegar o dinamismo porque a gente sabe que tem é, algumas situações que acontecem num dia que a pesquisa precisa captar. Né? Então isso é extremamente importante. Uhum. E. Essa pesquisa CNTMDA Não. dá uma diferença menor entre os dois, né? 53 a, é, 57 a 43, uma, uma diferença menor, mas ainda coloca o, o Bolsonaro com uma margem de diferença é, confortável. Isso aqui é
0: margem de, de erro para quanto? 2,2 pontos percentuais. É, e Jorge, de quantas pessoas são ouvidas nessa? 2.002. 2.002, 2002. Ah, é. Era 2 mil, só que o cara estava fazendo a pesquisa e disse, ah, vou falar mais com alguma pessoa, <risos> ele está passando lá na frente. <risos>
3: ela, e ela já capta é, uhum. o sentimento, né, o, o, enfim, a percepção das pessoas em relação aos eventos de sábado e os eventos de domingo, né que nós tivemos em, vários, em várias cidades do país, Exatamente. os eventos no sábado contra é, o Bolsonaro, a favor do Haddad, e os eventos do domingo contra o PT, contra o Haddad, a favor do
0: Bolsonaro. Né? Muito bem, então vamos lá, vamos ver Ibope aqui, Ibope 58 e 43.
2: É, o Ibope deu 58,42 Pro-Bolsonaro. 42, 42, 42.
0: Perdão, Bolsonaro, 42 né? não é? 101. Eu tô aumentando. Igual o cara da pesquisa que entrevistou mais. Isso aí um. ia dando 101 aqui
2: na pesquisa. Isso, 58,42 Pro-Bolsonaro. Essa pesquisa, ela já, já tem uma certa defasagem, Flávio, que ela foi realizada. É, acho que terça-feira. Início ela saiu... da semana passada. No início né? da Muita semana passada. Justamente. Datafolha, que tem 59 e 41. Tem oh, quanto tempo? Foi de quinta-feira. Quinta Também tem feira. uma certa defasagem que saiu a última quinta. Porque essa semana nós temos pesquisa amanhã do Ibope ah. na terça, uhum. Data Folha na quinta, e no final de semana, no sábado, nós temos os dois, mais uma vez, Ibope e Datafolha no sábado. sábado. Que, da véspera. Seria né?
0: bom, na, na, na segunda, nós temos a segunda, né? Que vai ser uh, o último programa antes da eleição, né? Não, não, não. hoje, domingo, hoje ó, a eleição hoje. é domingo, hoje ah, tá. é o então último. a gente vai ter que noticiar, na... não dá, no sábado não dá para gente fazer. É, no,
2: nós vamos fazer segunda-feira que vem já com os resultados é verdade, finais é né, da eleição. Tá, tá programado fazer
3: o programa do domingo, né? Tá, tá programado para hoje ainda sair ah. uma pesquisa da TV Record com o Instituto Real Time, uhum. uma da CUT com o Vox Populi. Vox
0: Populi, pessoal, vamos falar, antes do Vox, eu tô arrumando uma vez aqui, o FCB... FSB. F, é, FSB. XP. Né, que saiu é, também. BTG, BTG. Que saiu BTG.
2: também hoje, essa pesquisa. o BTG, é o Instituto,
3: né? Não, o, o é Instituto o, é o FSG. Certo. FSB e BTG é o contratante, né? É, é, o, é o banco. O essa o deu 60 40. Deu 60
2: 40 também, essa, com uma certa vantagem. Todos os institutos estão né, dando vantagem ao Bolsonaro, variando de instituto para instituto, né? Essa é a
0: maior diferença, essa é a que é a maior diferença de
2: todas, né? Sério de 20 pontos. Esse é o contratante é o, o, é BTG. o, o BTG? E a menor diferença é a é do banco, Vox né? Populi. É. Isso é o banco.
3: A gente, a gente teve a divulgação da pesquisa completa do BTG, depois eu tenho alguns dados, se quiser né, a gente decompor os dados dessa pesquisa do BTG, que eles já soltaram todo, toda a pesquisa, né? Não, não foi só a pesquisa de intenção de voto, soltaram certo. perspectiva mas, mas de Mas essa Vitória. de todos BTG foi. Essa hoje. Era? Hoje. De hoje. Hoje. Pesquisou é. sábado e domingo e divulgou hoje. certo? É, essa é... questão
2: da, da perspectiva de vitória é muito interessante que Jorge citou, né? porque a perspectiva de vitória pode beneficiar no voto útil também. Então, quando a perspectiva de vitória é muito grande em um candidato, pode ser que alguém que esteja em dúvida é, acaba dizendo, oh, eu não quero desperdiçar meu voto e voto em quem tem uma perspectiva de vitória maior. Entendo. Então, o voto útil pode é... migrar para Dá pra pra a Folha, 59 41. Isso, 59 41 E Vox Populi? Deu, o Vox Populi é o que deu a menor diferença 53 a 47 uhum. Que foi divulgado, acho que sexta-feira O Vox Populi, né? Que foi contratado pela CUT né? É o que deu a menor diferença 53 a 47 Dando ainda uma esperança aí pra Haddad, Quem sabe ter a possibilidade de ir é fazer é virar né reverter eu o cenário vocês algumas
0: coisas aqui para fazer com um, um ouvinte que não é, a pessoa que nos ouve aí né para saber o que, é que vocês acham vox populi 5347 apresenta a menor é, pontuação de diferença entre os dois né o menor espaço seis pontos a, é, ao mesmo tempo o fsb apresenta o maior espaço de 20 pontos eu não vou me é, atrever a fazer isso que eu fazia, porque o Jorge já me corrigiu diversas vezes para não comparar instituto com instituto. Mas, assim, quanto têm sido os erros nas na, no final das apurações? Por exemplo, agora, né? Agora na, na, no primeiro turno, houve institutos que errou com um percentual muito alto. To todos erraram,
3: fora da margem de erro, ah. mas o que teve o maior erro foi o Vox Populo porque o Vox Populo deu Haddad na frente de Bolsonaro. Né? Certo. Então, errou com quanto? Com... Ele dava 6 pontos de vantagem para o Haddad em relação ao Bolsonaro. Aí a diferença foi e, Mais de 20 pontos né, para o Teve outro também Bolsonaro. que errou. Né? Todos erraram, fora da Margem. Né? O pegar, percentual. Se a gente errar Ibope e Datafolha, que são os dois principais, 10%. eles davam 40 e 41 respectivamente, e o Bolsonaro teve... É, 46 uhum. e o Haddad, os dois davam 25, o Haddad teve 29, né? Então dá uma média de 10,
0: mais de 10%, né? Mais, mais de 10%. Mais por... de 10 Não, erra. na
3: verdade a diferença entre eles, né? É... Não,
0: de cada um, fala. De vamos cada lá. um, é. Né? Assim... Errou 6 pontos pro Bolsonaro e a outra errou 4 pro Haddad. E... Mas assim, o, o Ibope errou 10 pontos de, de percentuais. Se, se somar as
3: duas, né? Se sim, somar sim, os dois erros, né? Sim, sim.
0: É. É, então, é curioso, né? É, infelizmente... É, é esse tipo de coisa? Isso é normal? É. Um pesquisas é um universo muito pequeno. É, é possível considerar isso normal ou não? Não,
3: porque, o, na verdade, o que, é que o Instituto fala, né? 95% das vezes, né o índice de confiança é de 95%. Hum. O que quer dizer isso, né? 95% das vezes que a pesquisa for feita usando essa metodologia vai dar este resultado com a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Certo. Mas então estava nos 5%. Né? É a defesa. É a defesa. É a é a defesa né? Então quer defendendo dizer. Defendendo o emprego dos caras. O resultado deu fora da margem de é. erro, está nos 5%. Perfeito. perfeito.
0: É, é uma maneira que eles têm para se, se defender. defender né? Muito bem. É isso que eu ia perguntar qual é a defesa dos homens. mas estamos se defendendo. É. Muito é. bem. Então, vamos avançar aqui. O que, é que a gente tem mais? Vamos falar um pouquinho sobre o cenário local, porque aí já está por o número das pesquisas. Vamos falar de alguns estados. Isso, vamos falar um pouquinho de São Paulo tem tá alguns com
2: estados que uma e disputa e acirrada, uma acirrada né? Né? São, são Paulo, Paulo é um exemplo O maior colégio eleitoral Isso, que possui o maior colégio eleitoral Mais de 30 milhões né, de eleitores Nossa. Tem uma disputa severa aí entre o João Dória e o Márcio França né? uhum. Os números são muito próximos né entre si E realmente é a disputa talvez a mais acirrada de todas Considerando que é o estado mais relevante da federação e é
0: importante pela pela posição econômica que São Paulo ocupa, né, Jorge? Quase 23% do eleitorado brasileiro está no estado pois de São é, Paulo. Né? A gente está falando também de, de PIB, um né? Quarto, é, é, Indústria, é, né? Um é, estado é. que realmente é muito importante. Então, como é que está a situação? Vamos, vamos é, extrapolar alguns institutos, né? Vamos falar aí, Tiago. Isso, Qual
2: nós temos primeiro? o, o Datafolha que data. deu
4: 52,48, 52,
2: né? Dória 52,48, 48 para o França. Isso está um pouquinho fora da margem, Jorge, né? Está tá, okay, tá dentro, dentro da margem. Está né? empate técnico. Está empate, tá empate, 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 empate técnico dentro da margem, os dois. Vamos lá, data
0: folha 52,48. Lembrando que essa pesquisa do folha é de quinta-feira, quinta. né? Vamos Isso.
2: Embora. Nós temos o Ibop que deu hum. 53,47, 47,
3: né? 53,47. Aí já fica fora hum. da margem de erro, né? Um ponto, né? Aí, né? aí fica fora é. da margem de erro. Não, não estão empatados tecnicamente, certo, né? Certo. E a gente teve uma hoje, que saiu hoje do Paraná Pesquisa, que deu 54,46. Certo. Também está fora da margem de tá fora... Né? Eles não estão em empate técnico, Perfeito. né? Perfeito. O que mais? Tem mais alguma? Essas três foram as principais dos últimos dias. Lembrando uhum. que a do Paraná é a mais recente, talvez, capte aí movimentos, né? Os últimos movimentos e que tem aconteceram. alguns né?
0: movimentos que, que possam levar a essa conclusão?
3: Olha... A campanha lá em São Paulo está muito o clima de... Né, o Dória abraçado no Bolsonaro falando, chamando o Márcio França de comunista, né, que é os vermelhos, é o PT voltando, é o candidato genérico do PT e o Márcio França falando muito do Dória como sendo um traidor, largou a cidade de São Paulo para se candidatar ao Estado, então quer dizer, proposta tem pouca coisa, né Entendo. é muito, é, é mais a, né, os laços morais eu aí, que né. Eu tô que esperando um, proposta não um largou. perdeu perder
2: a experiência até na...
3: Ah, pode, com certeza. Nos certames locais. Né? Pode, é... Não, não tem como.
2: É tem porque, como. Flávio e Jorge essas disputas no segundo turno acabam sendo plebiscitárias, é então você tem que escolher entre um e outro, e eles sempre buscam aumentar a rejeição do seu oponente. Então o Dória é, meio que se abraçou com o Bolsonaro. Inclusive, ele está lá é, utilizando o slogan, né? É o Bolso Dória. Né, já seja, se
0: encontraram, já conversaram? Não, Thiago, de forma
2: alguma. Mas o, o, algum procurou um o, ou outro. O, já? Bolso, o, o, o Dória. Dória procurou. Agora, foi até o Rio, de foi Janeiro, até né? o Rio de Janeiro, procurou o Bolsonaro, foi, foi recebido, até a casa dele, não né? foi recebido de forma, foi. não foi recebido pelo Bolsonaro, né? Então, foi uma situação constrangedora para ele que foi ao Rio de Janeiro tentar é, uma palavra oficial do Bolsonaro apoiando ele, uma foto, um aperto de mão, um abraço e não conseguiu. Né? Uhum. Ele se abraçou lá com o o Bolsonaro, mas o Bolsonaro mantém uma, uma distância regulamentar dele que é para não se contaminar, principalmente com a rejeição na capital, como foi colocado por Jorge. O Dória tem uma rejeição enorme na capital, porque ele acabou deixando a prefeitura para disputar o Estado e ele falou publicamente que ia até o final como prefeito de São Paulo. Então... Ele lidera as pesquisas, mas principalmente no interior do estado, na capital ele vem sofrendo revés em relação ao Márcio França uhum. né? então é aquela coisa as estratégias é, o Dória está tentando realmente se abraçar com o Bolsonaro enquanto que o Márcio França tenta mostrar que realmente o, o Dória é um traidor e que largou a prefeitura e talvez possa até largar o governo para disputar a presidência no momento futuro. Então, a disputa está muito acirrada. Essa mesma pesquisa
3: do Paraná também é. fez uma pesquisa para presidente só no estado de São Paulo. né? Certo. E o resultado foi 70 para o Bolsonaro 30 para o Haddad. Então, né, o, o Dória, se baseando nisso, fala assim, olha, se eu colar no Bolsonaro, eu vou caminhando para chegar nesse 70% que o Bolsonaro tem no estado de São Paulo. Então, é uma estratégia dele para conseguir...
0: Mas... Olha só, ele já colou desde o final da do, do primeiro turno. Desde o final do primeiro turno. E teve uma escalada que a gente pode dizer que ele tá ele vem ele vem
3: abrindo esse... ele vem abrindo distância é? muito pequena e hum. é assim é de um ponto em um ponto mas a gente percebe que nessas duas semanas ele veio abrindo assim, estava 50-50, aí passou a estar 52-48, a do Paraná de hoje já mostra 54-46. O Paraná tem alguns anteriores, está fazendo a sequência, né? É, tinha feito a sequência. Ele, você é, tem aí Na primeira é. dele tinha dado 52-48. Ele 48. fez duas só. Então agora deu 54-46. Apesar de ambos crescerem dentro das suas margens de erro, uhum. mas não configura mais no, no empate técnico. A não ser a pesquisa do... Isso, eu tô falando do Paraná. Dá. Né? Do a, a do Paraná certo, não configura certo. mais hoje empate técnico. Certo. Então, se ele conseguir, é, pra ele, Dória, é importante que ele consiga vincular a imagem do Bolsonaro. E o Bolsonaro, pelo contrário, fala: não quero ter um candidato, hum. não quero palanque em São Paulo. Porque 40% das pessoas que votam no Márcio França, de acordo com essa mesma pesquisa, votam no Bolsonaro pra presidente. Ué. Então fala assim: uhum. peraí, se eu me abraçar com o Dória, pode ser que eu perca uma parte. Pode ser maior, não, né? certamente é, eu vou e... perder uma parte desses 40%. Pois é. Então eu fico neutro, né? Aliás, uhum. o Bolsonaro ficou neutro em todos os palanques, exceto os que têm candidato do partido dele no segundo turno. Perfeito. Todos os outros palanques ele está neutro. Por é
2: verdade. Ele ficou neutro e o interessante ah. é Flávio e Jorge espontaneamente dos 28 candidatos que disputam é o segundo turno, porque são 14 14, 14 unidades, tarde. né? Isso. E são 28 candidatos. De, desses 15, 15 apoiam Bolsonaro, Bolsonaro. publicamente. 3 apoiam o Haddad e 10 estão neutros. Neutro. Não apoiam nenhum nem outro. Uhum. Então é interessante, eh, Flávio. Dos, dos 28 que postulam né, em 14 estados, eh, nós temos 15 apoiando o Bolsonaro, 3 apoiando o Haddad e 10 neutros. Não apoia nenhum nem outro. Né? Então, bem colocado por Jorge. Oficialmente, o Bolsonaro só apoia os candidatos do 10 estados que estão ainda. 14. 10
0: 14 14, que, que estão neutros. 10 é de candidatos que estão neutros. neutros né? Né? É, dos dos né? 28. Dos
2: 28.
3: 10 ficaram neutros. 15 ficaram para o Bolsonaro e 3 pro Haddad.
0: Ah, tá.
2: Então é, é interessante que o Bolsonaro realmente força. É... Nesses 15, nesses
0: 28, como é que está o cenário? A gente tem uma visão geral assim, nos estados. Os que estão apoiando o Bolsonaro? São os que estão na a frente?
3: Aparentemente, quem vai ganhar a eleição que não apoia o Bolsonaro é o Elder Barbalho, no Pará, hum. e a Fátima Bezerra, no,
2: no Rio Grande do Norte, né? É, apesar de que, Jorge, que é, o Helder Barbalho conseguiu uma liberação, eu acho que do Isso. PT, lá, interessante... Não, não. Jorge e, e Flávio ele conseguiu uma liberação do PT pra fazer uma coligação Isso. lá com o PSL no Pará e o Pará é interessante que é o único estado do norte que o Haddad tá ganhando Isso. ganhou no primeiro turno e tá ganhando no segundo turno né? a, a, a eleição o único estado do norte, todos os Sim, outros estados o, o Barbalho ele, ele conseguiu o quê? ele conseguiu uma liberação do PT para se associar ao PSL, o partido de Bolsonaro, também uhum. no Norte, uhum. para ampliar a base de apoio em relação ao segundo turno dele no Estado. Né? Uhum. Mas, como foi bem colocado por Jorge, no, no Pará o Helder deve ganhar e a Fátima Bezerra deve ganhar no Rio Grande do Norte, apoiado, é, apoiando o Haddad. Uhum. Né? Uhum. Então, o, todos os demais deverão ser os o neutro ou o, neutro o, ou o candidato é. apoiado por Bolsonaro. né? Uhum. É. A gente, a gente tem algum, como eu estava
3: falando, Flávio, nessa pesquisa do BTG, ele liberou todos os dados da, da pesquisa, e aí tem alguns dados que são é, interessantes. Primeiro, é em relação a, a exatamente a perspectiva da vitória, né? Muitas vezes, e aí a pergunta é feita, olha, independente de quem, em quem você vai votar, quem você acha que vai ganhar, né? E aí a, a, o Instituto fez essa pergunta, na, eleição, na, na pesquisa passada já tinha feito, e o Bolsonaro saiu de 70%. Para 76% de expectativa de vitória. Então, quer dizer, apesar dele não ter variado na intenção de voto, mas na expectativa de vitória, quer dizer, na percepção do eleitor, fala assim: olha, mesmo eu não votando nele, eu acho que ele vai ganhar.
0: Enquanto o Haddad caiu de 24% para 18%. Mas isso tem isso tem a ver com hoje, eu acho que o, a forma de comunicação que a gente está tendo, né? É. Assim muito bombástico, não é até um assunto que eu quero levantar com vocês que é a questão do uso do WhatsApp e do que está rolando por aí no TSE. Eu vou abrir para esse assunto porque eu acho que tem tudo a ver com essa colocação que o Jorge trouxe agora, porque vamos, vamos, o povo brasileiro é um povo diverso, é um país enorme, né, de diversas formações. Temos indiscutivelmente um gap enorme, um, um grande distanciamento em relação às grandes nações em termos de cultura, educação. Né? Muito foi feito há pouco tempo atrás A gente tinha evoluído A gente começa um, teve um certo processo de evolução né, Quando a gente parte para ver E Jorge Merdo que ninguém para falar sobre a educação Sabe dos indicadores nossos, são sofríveis Não são indicadores ainda desejáveis São dese eh, de grandes países A gente deseja uma coisa, mas hoje temos outra Por mais que se tenha feito na educação Isso independente de partido Ao longo desses últimos 20 anos A gente ainda, ainda co se coloca numa posição muito precária E essa precariedade nos coloca De alguma forma como vítima De algumas eh, mecanismo de comunicação muito rápido, que eu considero importantíssimos, mas que eles têm um lado muito nefasto. A gente tem ouvido muito falar, eu queria agora o comentário de vocês dois para desdobrar o que vem acontecendo aí das denúncias, do WhatsApp, como é que a coisa está realmente, né? de uma forma bem tranquila, o que é que está que é que acontecendo. né? Tem gente sendo banida né? do, do WhatsApp, inclusive o, o filho do Bolsonaro, é, o que é que isso a gente, como é que a gente pode ver essa questão da informação fragmentada né dessa informação é, vista e analisada apenas por um mecanismo que é muito frágil, se nós como acadêmicos profissionais baseássemos na nossa vida, na leitura do WhatsApp nós teríamos um problema muito grave de comunicação, de informação agora ele é um disseminador de informação rápida, assim fantástico não posso negar, mas como é que vocês veem os dois, podem começar quem quiser essa situação toda, o TSE, o que está
2: acontecendo, Tiago? É, realmente, é uma situação extremamente complicada. É, o TSE, inclusive, abriu dois processos de investigação né, em relação ao Bolsonaro, porque nessa última semana é, se colocou muito e veio à tona, a Folha de São Paulo colocou, que haveria disparo de mensagens né, por, a partir de alguns grupos de empresários, o que é proibido por lei. Né, se configura é um, como se fosse um caixa 2, uhum. porque estaria beneficiando o candidato Bolsonaro disparando mensagens, ou seja, você comprando mensagens... De, de texto para disparar contra o caso, contra o candidato Haddad. Como você colocou, Flávio, é interessante. É, o WhatsApp é uma mensagem muito instantânea, muito rápida, porém de fácil manipulação. Então, é fake verdade. news, uhum. é muito fácil você manipular e enviar para as pessoas, para os grupos que você achar interessante. Então, é, o Jorge Mussi mandou fazer a, a. abriu a investigação, só que ele. É, refutou a busca e a apreensão, né? Ou seja, é, o, o PT abri, é, pediu a ação, pediu a busca e a apreensão. E isso foi refutado é, pelo o Jorge Mussi, Porque ele disse que não queria criar nenhuma onda. É, Nenhuma nem um, Boataria né claro. Vai, Abriu a, a, uhum. a, a cinco dias para que o Bolsonaro Pudesse se defender em relação a isso Inclusive o Bolsonaro vem falando aí publicamente Que ele não tem nada a ver com isso Porque se tem algum empresário Que apoia ele e que usou Desses mecanismos ele não teria Como controlar o empresário Mas é, é complicado porque Nós estamos vivendo Num período de fake news então, E o TSE e a justiça como um todo ainda é meio analógico para situações que já são digitais. Então, sem dúvida nenhuma, a justiça brasileira vai ter que se aperfeiçoar em relação a isso. Para que numa próxima eleição não permita que aconteça a quantidade de fake news que está ocorrendo. Atualmente foi aberto mais de 600 procedimentos né, em todo o Brasil por causa devido a, a fake news, mensagens falsas, e é complicadíssimo, Flávio. Realmente isso precisa ser revisto na nossa legislação eleitoral. Mas Jorge, isso fica muito difícil, né? Você controlar esse tipo de coisa, é,
0: eu não sei, não sou da área de tecnologia, mas assim, é muito complicado, né?
3: É, veja, a gente teve, como o Tiago lembrou, né? na quinta-feira, a Folha de São Paulo traz uma longa matéria na sua capa, inclusive... Falando que o Bolsonaro teria, teria sido beneficiado. Sempre o verbo no infinitivo, assim, Não, né? No, ninguém tem pro, como provar é. absolutamente. E que agora. haveria, no segundo turno, agora faltando ah. alguns dias, segundo turno, disparos em massa contra, contra a candidatura do Haddad. E acho que, de maneira geral, eu fiquei muito interessado pela. pela pela uhum. notícia, na sexta-feira, esperando alguma comprovação de, daquilo, né? Uhum. Nenhuma comprovação na sexta, a Folha de São Paulo se calou na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Então, quer dizer, ela disse que teria, mas não tem absolutamente nenhuma prova de que, nem de que ocorreu, nem de que ocorrerá.
0: É. Então, o, na, no, a gente tem que na ter na um cuidado
3: para a gente né, não, não ficar... Ah, tá vendo? A Folha uhum. de São Paulo disse que... Certo, e a Folha de São Paulo, a jornalista, a gente respeita a jornalista, e ela, mas era importante, já que ela e a Folha de São Paulo deu essa atenção especial a ela, deu a capa do jornal a ela, uhum. falou assim,
0: olha, cadê a prova disso aqui? Onde é que isso aqui se, se é. comprova? Mas né? será que já não está na esfera do Supremo para uma análise? Né? Eu acho que o problema não estaria mais nessa esfera agora, e aí demoraria né, é, para se fazer essa análise. Vai
2: demorar algum tempo, sem dúvida nenhuma, para fazer a análise, e bem colocado por Jorge, é, o único documento que apareceu foi um pedido... Ah de disparos para o Geraldo Alckmin para a um campanha. Um orçamento de orçamento. empresa né dizendo,
3: Geraldo, se você quiser a gente faz disparos de WhatsApp por X mil reais, né? Sim, sim, sim. É verdade. Por... É, um é, um único... orçamento, é um orçamento que um pode Isso. oferecer, né? um É, oferecer um orçamento. E é por Geraldo Alckmin, né? né que, coitado, né? Deve estar de férias agora lá, né? É, é verdade.
2: Pra, em relação a disparos, para pra campanha do Alckmin, Bem, certamente não disparou porque os números é, é hum. certeza que ele não comprou isso. É, ele, inclusive <risos> realmente a campanha não quis comprar não quis, de forma não. nenhuma, porque existia a possibilidade de você mandar disparos para fora do seu grupo, ou seja, aqueles que já são seus apoiadores, você iria enviar para outras pessoas, né? Disparo para pessoas que não fazia parte do seu portfólio, digamos assim, uhum. de enquanto candidato. Então, realmente, o TSE vai levar um certo tempo para fazer essa análise. Se for constatado alguma coisa, é, certamente pode ocorrer uma impugnação. Agora, eu acho complicado fazer a ligação em relação ao candidato. Porque pode ter ocorrido. Agora, de que forma fazer a ligação? O WhatsApp, com o candidato. nesse
0: sentido, não pode contribuir ou não. Ele não tem como fazer isso. O banimento, por exemplo, pode significar. Uma forma
2: de estarem averiguando ou avaliando. Ah, né? com certeza. Inclusive o WhatsApp já baniu parte desses apoiadores. Baniu, né? por sinal, o filho de Bolsonaro. O, né? É, o filho de Bolsonaro é, também. Já baniu, já desbaniu. né? É já, verdade. Já, ele já voltou. Ele bloqueou, já voltou, já voltou, aí é. ele reclamou que foi bloqueado. Ok, é. Aí o WhatsApp é, tirou o desbloqueio. Né? Desbloqueou Aham. ele, ele voltou. Né? Então realmente o WhatsApp disse que está comprometido, já baniu várias contas. né? Assim como o Facebook também já baniu muitas contas de apoiadores também ele, ele, ele na verdade por um rumor né ele, 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 ele vem tem... banindo né na verdade quando ah, a
3: mensagem do WhatsApp ele fala que já foram mais de duas mil contas banidas este ano né certo então banidas ou bloqueadas né este hum. ano então não nada específico ele não foi ele não foi claro em relação ah, diz o em relação a isto nós, não ele se posiciona como empresa né? a gente então, é, a é. gente vem banindo Quem é? faz algum
0: tipo de coisa ele, que contrari
3: isso ele fala em movimentações fora do padrão Perfeito. Então, quer dizer quando uma pessoa começa a ter um uma movimentação fora do padrão, ele vai lá
0: e Por exemplo, bloqueia, pedofilia, né? qualquer assunto que seja realmente é, é grave, ele está banindo as pessoas. N não necessariamente em relação ao conteúdo, é mais a movimentação. Como assim?
3: Se eu, por exemplo, eu disparo na minha conta 50 é, WhatsApps todos os dias. Certo. E de um dia para o outro eu começo a disparar um milhão. Certo. A minha movimentação de WhatsApps aumenta. Independente do
0: conteúdo que eu estou mandando. Ah, então, entendi, o entendi. foco entendi. dele é muito mais. Ele, 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 assim, ele imagina uma característica, alguma coisa anômala. Você, Isso, tá, você exatamente. passou a ser um usuário diferente. Exatamente. Então, pode ter caroço nesse angú. Ele vai aí e, e bane por um tempo para saber o que está acontecendo. Até porque, em relação a conteúdo... O
3: WhatsApp não pode dizer que vai banir determinados conteúdos até porque, em tese, são criptografadas as mensagens, né? Eu não tenho. Com... Então aí tem outro outro componente é aí. Será que o WhatsApp está olhando as minhas mensagens? Perfeito. Então aí a gente começa, e, e, o WhatsApp tem que andar numa linha muito tênue ali, perfeito, porque se ele diz, não, eu bani quem é um a favor né? conta aí, tal né? coisa. É. Aí, peraí, então eles estão okay. vendo lá, é. É, eles estão vendo lá minhas mensagens.
0: Eu não tenho informações técnicas, acho que vou, vou pedir para alguém da área técnica falar com a gente sobre os robôs. Acho que tem um pessoal estudando aí e tem um caminho para se chegar... Há muita gente através, eu não sei como é que é esse robô, não pergunte, tá? Eu não vou não, o saber. Twitter também tem muito, né? tem muita é? essa, essa coisa Mas do robô do Twitter. Já foi né? feito uns testes, por sinal, que mostram né, robôs trabalhando para determinado candidato. É, é. E quando você manda a mensagem para ele, vai para, é, é, é engraçado, vai para ele, parece para o candidato, mesmo que não seja é, dizendo coisa boa dele, vai, vai para ele porque o endereçamento está sendo para ele. É, aí eu não sei como é que. Aí os técnicos de sistema de informação vão, vão se reunir para avaliar. Né? Aí é um estudo. Por isso que não tem como ter um tempo assim curto de análise. Vai ter um estudo agora. Bom, o que é que dá? Né? Em, em, em relação aos robôs, era engraçado, eu estava vindo para ah. cá, estava escutando Você o programa. O também tem um robô? Não, também?
3: o programa Pânico na, na Jovem Pan, né? Que também tá, é né, transmitido pela rádio. Ah. E aí estava entrevistando hoje o Luciano Heng, que é o dono das lojas Avan. Ah. Tem uma polêmica danada, aquele que bota as torres, A, a Estado da Liberdade, na frente da loja, né? Ah. E ele foi um dos acusados pela Folha de São do Paulo. Ah. Tem, é, tem, tem vários tem. lugares aí, né? São 12 estados, 16 estados, ele estava é. falando lá. E, e aí, ele falando, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando ó oh, você vai continuar mandando mensagem do bolsonaro para mim e aí ele falando eu respondi e a pessoa retrucou eita, eu achava que era um robô que não ia me responder eu mandei uma mensagem porque eu achava que esse número era de um robô uhum. e aí ele respondeu quando ele respondeu a pergunta a pessoa ah, desculpa não era bem uhum. isso sei o que então quer dizer a questão do robô ela é muito ela é muito forte né? Ela está presente muitas pessoas acabam uhum. né voltando né reencaminhando respondendo para ver se que robô não Prefeito. responde de volta, Prefeito. né? Uhum. O robô só dispara. Por enquanto, né? O robô não. Daqui não a responde. pouco ele vai tá um estar, ele, ele vai estar, tá, ele aí. vai estar tá respondendo, é. Então é, 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 é curioso ver que essa, essa
0: estratégia ela está tá disseminada. Eu quero também falar com vocês, assim, quando a gente tem pouca pesquisa, tem algum estado que você queria falar não? Porque eu vou puxar um assunto agora sobre Sobre é, essa semana, e alguns ouvintes falaram para a gente aqui, sobre a declaração do filho do Bolsonaro, que é antiga, antiga não, né? Quatro meses, mas é, que deu, retornou essa semana de alguma forma. Eu deixei separado para a gente ouvir um pouquinho, para vocês discutirem. A gente está falando tanto em justiça, no empoderamento da justiça, né? Dos tri Supremo Tribunais, né? No respeito a essa ordem, e aí essa declaração soou essa semana novamente como algo estranho Camutanga
4: o deputado federal Eduardo Bolsonaro postou uma nota nas redes sociais e disse que o vídeo em que cogita o fechamento do Supremo Tribunal Federal não é motivo para alarde. Na mensagem, o filho do presidenciável Jair Bolsonaro afirmou que nunca defendeu o fechamento da corte e pediu desculpas se o que ele disse foi infeliz ou se atingiu alguém. Neste domingo, um vídeo gravado antes do primeiro turno das eleições mostra Eduardo Bolsonaro respondendo se o Exército poderia agir caso o STF impedisse a posse do seu pai se ele ganhasse já na primeira etapa da disputa.
3: Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de 100 reais do José da Silva, pô, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não.
4: Ainda na resposta, o deputado prosseguiu desmerecendo o papel do STF.
3: O que, que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que, que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
4: As declarações de Eduardo Bolsonaro provocaram reações. O candidato do PT à presidência da República, Fernando Haddad.
0: Bem, é, só para a gente desdobrar um pouquinho duas coisas que eu achei curioso aí a questão do é, doação de campanha é ilegal qualquer valor, né? Não, de pessoa jurídica está ilegal, mas de pessoa física. Não fala é, é jurídica, jurídica. Jurídica é, não pode. Então, seja sem assim, o, o milhão é ilegal, né? É ilegal. Na verdade, é legal de qualquer forma. A defesa do candidato seria devolução imediata? O que é que o candidato faria para si? Não, ele não pode aceitar, né? Mas vamos, você é, é candidato. Tiago Santos, empresário, e quer promover, Jorge Arranja... Como pessoa física, ele pode promover. Não, mas tem a empresa Tiago Corporation Association, limitada. Não pode. Aí bota R$ 2,00 na sua conta. O que, é que você faz? Você tem que devolver e avisar o Tribunal hum, Superior Eleitoral. Entendo. Então, o procedimento é esse. né? É, isso,
2: é. é verdade. É, a fala do Eduardo Bolsonaro, realmente foi muito infeliz. Né? A conjuntura que a gente vive é uma conjuntura democrata, então realmente foi uma fala que não condiz com a realidade, tanto é que muita gente foi é, imediatamente, de forma veemente contra ele, é, foi uma visão deturpada da realidade que ele teve e hipoteticamente ele falou que poderia é, fechar o Supremo, posteriormente ele, ele soltou uma nota dizendo que é, não era aquilo que ele queria realmente falar foi mal interpretado, o próprio Bolsonaro falou também que foi fora de contexto, que já repreendeu o filho, que nós vivemos numa democracia, de forma nenhuma iria permitir que ocorresse isso. Que o, o Supremo tem liberdade, não só o Supremo, mas o, é, todos os estamentos é, sociais estão livres para exercer sua função sem maior tipo de problema. Essa, esse tipo de afirmação deixa, acho que o Estado
0: democrático, né? Precisa ouvir esse tipo de coisa, né? Um Estado democrático precisa ter essa postura do seu postulante à presidência, né? Então, assim, eu acho que é importante esse tipo de posicionamento. Então, isso deixa claro que qualquer candidato eleito, se vier a ser provado que ele fez uso indevido da máquina, ele deve ter a hombridade de sair antes de ser deposto ou não. Antes de ser provocado o impeachment, se perceber, por exemplo, que ele fez uso indevido né, de algum mecanismo na campanha, vamos dar um exemplo, seja o, o, o presidencial Jair, o, o Haddad, seja quem for, se recebeu o dinheiro de campanha, ou se teve empresário realmente promovendo robôs e, e, e movimentação na internet,
2: ele é, ele deve sair do cargo. Né? É, com certeza, deverá ser impugnado é, a sua candidatura sem forma nenhuma, com certeza ele vai ser impugnado se ocorrer é a comprovação cabal de dinheiro indevido, caixa 2, é, disparos de forma hum. é, inadequada, com certeza é impugnado. Jorge, porque essa fala da defesa do Bolsonaro para o filho dele, pelo
0: menos, é, não é, foge até a puxa dele de anos anteriores, mas você me falou que ele gravou aquele vídeo que a gente fez um, um, comentou um dia desses aqui, né, sobre é, fechar o Congresso assim que assumisse, ele era deputado, acho que não sei em que mandato ele falou aquilo,
2: mas falou, eu não sei se desmentiu ou não. não, não. É, ele não desmentiu, mas é, realmente, quando ele era mais jovem, ele Fez falas absurdas. Tanto é que o PT vem explorando muito no guia eleitoral essas falas uhum. é, que ele falou de é, fuzilar 30 mil. Mas não conhece com essa fala de
0: agora. Essa fala de agora que ele faz. Tudo bem, que é em defesa do filho, é uma fala contrária a esse tipo de postura, né, Jorge? É. Ele fala que, ó, o filho falou: já deu uma bronca no filho, já tentou resolver uma coisa familiar, mas deixa claro uma outra postura.
3: De, deixa claro uma outra postura. Era, era importante a gente ter também a pergunta que foi feita, né? A pergunta do, a, do estudante. A, né? Isso, a pergunta do estudante. Tem alguns vídeos que trazem a pergunta a, do é, estudante. tem a pergunta aí. Acho que a gente cortou é, só para. para isso, é, tempo. é. Porque, assim, é completamente. Primeiro, é estranho. Quatro meses depois só esse vídeo aparecer. Né? É, mas é, apareceu. É, e isso, é, é estranho, porque esse vídeo, inclusive, estava na rede social do próprio. Né, Bolsonaro, né, do, do filho Bolsonaro, e agora vieram trazer isso. Mas é, o, o fato e aí, a gente tem que ter análise da narrativa, ele fala. A gente até brinca que o no, no STF uhum. pode ser fechado com. Então, nitidamente, ele estava ali, num caso, esdrúxulo, a pergunta foi bem esdrúxula, uhum. no sentido de exagerar, e ele também carrega,
0: acaba carregando nas tintas. Eu, e e eu, eu acho o seguinte, que eu acho que como profissional, ser humano, quando você vai se desenvolvendo a certo ponto da sua vida profissional, sai da, 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 da imaturidade da adolescência, mesmo assim, eu acho que a adolescente hoje tem uma formação, acho muito, alguns estão muito bem educados para sair, não é aquela coisa de educação, sempre resolve, resolve mesmo né, a educação começa em casa, né de você sair e ter cuidado com quem fala né, a fala, a Sem palavra, né, tem um dúvida. poder, né Jorge? É assim, muito, muito visceral, ela pode Passar passa assim por gerações Por anos e décadas hum. Levar é você com aquele estigma Daquilo que
2: foi dito, né? É verdade, tanto é que o próprio <risos> Bolsonaro já sofre Com esse estigma, Isso. porque no início da carreira dele Política, ele realmente falou Muita bobagem ao longo da carreira dele Se a gente for pegar aí é, Falar que ia fuzilar 30 mil, ia fechar O congresso, uhum. né? Tinha que fazer uma revolução, ou seja, falou muita bobagem e vem só pagando até hoje com o estigma de um cara chiita, um sujeito fora é, da, da realidade. E o próprio Eduardo Bolsonaro, ele tem que tomar cuidado, porque ele é deputado federal. É isso. Se ele é deputado federal, ele tem que medir as palavras dele. Uhum. Ele, mesmo tendo a possibilidade de, de, por ser deputado federal, estar resguardado nas suas palavras. Pode exagerar, porque ele é um representante do povo. Ele não pode cometer esses equívocos, fazer esse tipo de comentário esdrúxulo de, como Jorge colocou, carregar nas tintas e dizer que iria fechar o Congresso de forma nenhuma. Posteriormente, pede desculpas, mas já, o estrago já foi feito, né? Já se posicionou de forma equivocada. Tem que tomar cuidado com as palavras. Pessoal, vou agora jogar uma bomba no colo de cada um, certo? É que, afinal de contas, né? estamos
0: aqui para isso. Estamos tá? <risos> aqui para isso. Vamos, fechou. Quero assim, vou, a análise de vocês, profissional, que a gente sempre teve aqui, em momento nenhum, tanto é, é, Jorge, com relação à educação, à é política, você com política, é a nossa opinião fundamentada em fatos. A gente discute elementos que ocorreram né? para que a gente possa discutir. As eleições estão aí bem próximas, a gente não vai ter oportunidade de fazer esse, esse, esse tipo de questionamento é, antes. E segunda-feira teremos aí um novo presidente da República. Né? E o que o Brasil precisa é de solução e reencaminhamento. Então eu queria que vocês fizessem, se quiser cada um falar um pouquinho, é, ou escolher, se nós tivermos aí, né, pelas pesquisas que indicam, né, a indicação hoje, Bolsonaro ganhando, o que, que se espera para né, o Brasil, qual é a principal mudança econômica, política internacional essas três três grandes viés, como é que a gente pode ver aí o Brasil nesse primeiro momento esse primeiro ano né para para retomada dos principais problemas é, é, que infelizmente eu clamo muito que deveriam ser discutidos mas não houve discussão nos, nos, nos debates falar em debate alguma coisa de debate essa semana não né não não, não. provavelmente não teremos né? o Record, nem o da o da
2: da Rede Globo. Não. não acontecerá? Não. Por determinação de quê? O Bolsonaro disse que não irá a nenhum debate, né? E por estratégia, ele disse que não vai participar. Porque é aquela coisa, como ele está na frente das pesquisas, ele não quer se expor nos debates. Aí ele, a sua estratégia é não ir aos debates. Hoje, inclusive, nós teríamos entrevista Roda no Roda Viva, Viva com ah, os dois. Ah. Só que ele se recusou e o Roda Viva só vai entrevistar o Haddad hoje.
0: É. E, e a Globo e Record ainda desi, Já desistiram? Ou,
3: ou... Não, estão negociando ainda Para ver se vai for, fazer em formato de sabatina De entrevista, enfim Estão tentando levar os candidatos Mesmo que não seja no formato de debate daqui de três horas certo. Um, Vai para lá para o púlpito, volta, corre para lá, corre para cá Mas tentar extrair informações dos candidatos
0: né? É uma tentativa louvável viu? É, é de extrair informação nenhuma. A gente precisa muito disso. Mas bem, então, vamos começar por Jorge. Jorge o, que, o que a gente pode esperar? e Friamente, independente de acho que aqui, hoje, mais do que nunca, a gente não tem aqui o papel de falar de partido, mas de falar de qual o cenário? Quais as perspectivas econômicas né, do Brasil? Como é que está vendo aí fora? O que a gente pode esperar como brasileiro? Né, cada um de nós aqui tem função. A gente precisa ver o Brasil retomar o crescimento. O que a gente pode esperar em termos de Brasil? Eu sei que é pouco tempo para muita coisa, mas um um, digamos assim, um Tem, resumo, uma quanto minutos, quantos minutos para falar? Dois minutos e meio. É, é,
3: é, primeiro, assim, é, eu acho que é importante, pelo menos na minha, na minha visão, deixar claro esse negócio da gente começar a antever coisas que ainda não aconteceram, né? Tipo, hum. a gente não sabe nem quem é que vai ganhar e já estamos aqui é, projetando. É verdade. Eu acho que isso dá um azar miserável. Se é. a gente for lembrar o Fernando Henrique, né? É. Na Prefeitura de São Paulo, lá na década de 80, uhum. um dia antes da eleição, ele sentou na cadeira de prefeito e perdeu a eleição, né? Então...
2: <risos> Sentou, sentou mesmo.
3: Sentou, feito. sentou, tirou foto, foi capa da Folha de São Paulo do dia, Deus do Deus dia Deus 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 da eleição Deus. e perdeu a eleição. E então...
2: Depois o Jânio Quadro mandou desinfectar, né? A cadeira. O <risos> ex-presidente ex Jânio Quadro, que ganhou a eleição, mandou fazer a limpeza na cadeira. Então, eu, eu acompanho bem. com muito cuidado quando ah. a gente vê, e a gente já vê
3: muito agora, né? Fulaninho vai ser ministro, hum. fulaninho vai ser o presidente da Câmara. Uhum. Aí eu fico olhando assim, minha gente, pelo amor de Deus, vamos primeiro ganhar a eleição ou perca a eleição para
0: depois a gente começar a falar não, de... Mas você vai supor né? um e o outro, os vamos, dois. Não vai, você não vai ser... Vamos supor, um né? Vamos supor primeiro. É? Ganhou o Bolsonaro, o que é que acontece aí em um minuto agora? Na verdade,
3: é, é, já, já cortei tarde, já cortei. Um é, eu acho que a gente vai ter é, um trabalho muito forte de... de de dinheiro entrando no Brasil, a gente vai ter muito dinheiro entrando no Brasil. Isso, dinheiro, e quem ganhou estrangendo? Não. O, o Bolsonaro ganhando muito, dinheiro, muito dinheiro entrando no
0: Brasil, inicialmente. É... É, é, pergunta, já vai pergunta. Vamos. Indústria de armamento chegando aqui... Desde...
3: Não, muito dinheiro de investidores externos, certo, porque certo. a gente vê os países emergentes, todos eles vêm sofrendo uma crise muito grande certo. nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas. Então, o investidor, o grande investidor, principalmente europeu, americano, ele está
0: ávido por mercados que possam dar... Mas é... o, os, 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 os semanários e os jornais do mundo não... Não, muitos não estão muito otimistas assim.
3: Os, os de análise não, mas os financeiros sim. sim certo, então, é certo. acredito que vai haver uma inundação de, de recursos financeiros num primeiro momento, é, mas tem prazo de validade isso. Certo. Se a gente começa a perceber, caso da Vitória do Bolsonaro, que ele com seis meses não vai conseguir tirar as reformas do papel... Do mesmo jeito que esse dinheiro entra, esse Ele dinheiro sai, vai embora. É dinheiro imagem, não né? tem nação. É isso aí. Não tem identidade. É verdade, verdade. Se aparece uma proposta melhor, o dinheiro vai embora. Então, a minha a minha é, intuição ali me leva a crer que vai ser vai Mas ser...
0: essas ideias do papel são ideias que assim, a gente de alguma forma é um papel que a gente tem imaginário, né? Que existe um projeto para cada área, não é isso? Isso, pronto. A gente tem e aí é uma discussão que volta,
3: de maneira ainda meio que uhum. camuflada, mas volta a aparecer, caso o Bolsonaro vença e o, o, o Rodrigo Maia permaneça na presidência da Câmara dos Deputados, uhum. que talvez a votação da reforma da Previdência possa ser aprovada ainda pelo Michel Temer. O que tiraria muita carga das costas do Bolsonaro, que é uma, que é uma reforma difícil de passar, muito difícil. Não é uma coisa simples de ser feita. Se conseguisse, acho que seria muito bom para o Brasil começar hum. uma nova era já sem esse fardo para ser, pra ser carregado.
0: Inclusive, essa reforma afetando A os reforma militares. Para todo mundo,
3: para todo mundo. Isso é que se... uma
0: campanha contrária ao que o Bolsonaro prega, né?
3: Na verdade, ele fala que todo mundo vai ter que ser arrede... Todo mundo vai ter que pagar o seu preço. O termo que ele usa é pagar o seu preço.
0: Né? É, mas há um, há um diferencial para o público militar.
3: Sem dúvida, eles são tratados de maneira diferente, porque tem algumas, por exemplo, não tem fundo de garantia, hum. não tem fundo férias remuneradas, enfim, tem, tem uma série de benesses que é uma classe diferente. Eu não estou dizendo que tem que ter privilégio, não é certo, isso, certo. mas que deva ser tratado diferente quando ele vai, quando mas ele se, sai da Ativa.
0: Se, se Michel Temer faz essa reforma, lá para para Bolsonaro não é um já um contratempo em relação a. Eu, eu acho que
3: é, quanto mais rápido a gente fizer as coisas, melhor vai ser. Pronto,
0: Seu porque... um minuto, mas, Bolsonaro é, Vai, vai para um minuto de Haddad. Se Haddad vencer.
2: É, no um caso, se o Haddad vencer, eu acho que o mercado vai ficar um pouco estremecido, porque o mercado não está esperando a vitória do Haddad, tanto é que, com a perspectiva de vitória de Bolsonaro, o dólar teve uma recuada grande, apesar de que o Haddad, ele tem um plano de governo bem interessante na questão é, da infraestrutura, ele quer retomar 7 mil obras paradas hum. e aí imediatamente é, fomentar o, o crescimento econômico e o emprego no país então hum. o, o programa de governo dele é bem interessante, se ele vencer eu acho que nós vamos retomar um crescimento com uma certa rapidez sim, é, ele colocando em prática essa medida de retomada de obras e também um aumento de investimentos na área de educação, de tecnologia, que ele dá uma ênfase muito grande a essas
4: áreas. da própria então, formação. Nessa per...
0: semana você passou fazendo um panorama, que ainda acabou eu me repetir, sobre formação de cada um e também é, uma,
2: é um braço assim, da vida é, profissional do próprio Fernando Haddad. Né? é Justamente. Profissionalmente, ele, nós sabemos que ele é advogado, com mestrado em economia e, mais e na na doutorado. Prova
0: porque Jorge me diz todo dia aqui que a educação resolve. Resolve.
2: Justamente, e a educação resolve, porque você veja, Flávio e Jorge, a nossa produtividade está muito aquém do que, é verdade, por exemplo, né? os Estados Unidos, Japão, a Alemanha. A, Alemanha né? 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 É. a nossa média de educação é de 7 anos, você vai para os Estados Unidos é 14, você vai para o Japão é 16, Alemanha é 18. Então, o investimento em educação é muito importante e eu acredito que o Haddad vai dar uma ênfase muito grande, até porque ele já foi ministro da educação, abriu ProUni, o FIES, então ele dá uma ênfase muito grande para a educação e aí eu acredito que a gente retomaria, sim, o crescimento imediatamente. Então, pelas duas visões aí, um ou outro, a gente
0: tem aí de formas diferentes, né? Pelas abordagens, claro, a gente não está querendo colocar vocês aqui não, na bom. posição dos que estão definindo o plano de governo de cada um. É uma visão, é um estudo feito de forma muito empírica, muito rápida, né? Do que pode vir a acontecer nessas duas formatações,
2: né? É Com certeza. Então, essa é só uma análise superficial que Entendi. a gente fez. Uhum. Né? Agora, independente de quem vê a eleição, a gente espera que o país retome o crescimento. Não tem a menor dúvida. Esse é o mais Porque, importante. Como você colocou, Flávio, uhum. todos nós temos posições, né? somos trabalhadores né? da iniciativa privada ou do setor público e a gente quer que o país retome o crescimento claro. para claro. ampliar... É, é, a questão do emprego Aumentar o emprego A economia voltar a ficar aquecida Porque a gente precisa disso Se o país estagnar Como nos últimos anos vem ocorrendo é, Os nossos empregos podem ficar numa situação complicada. Muitos o consumo, empregos
0: ficaram, né, Tiago? A gente muitos tem aí um, uma queda vertiginosa do consumo, lojas fechadas, indústria, pequeno negócio, né, os consultores sem consultoria, projetos. Assim, uma, uma coisa certa. O Brasil precisa retomar, precisa se
2: reposicionar muito rapidamente no cenário econômico. É verdade. Nós temos 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que nem procuram mais emprego. Nossa. E os subutilizados, cerca de uhum. mais 10 milhões de subutilizados que gostariam de trabalhar mais horas e não trabalham. Pois é. é. Gostaria de trabalhar oito horas, só trabalha quatro. É. Então, é uma situação complicada. Independente de quem vença, uhum. nós esperamos que pacifique o país depois de uma polarização tão grande e que a gente retome o crescimento, Flávio e Jorge. Porque só assim a gente vai voltar a ser um país grande como você sempre toca nesse assunto. O Brasil tem tudo para ser Com a certeza. quinta economia do mundo. Né? Infelizmente, a gente está perdendo muito tempo. Jorge, é, é, nessa
3: pesquisa do BTG, como eu falei, tem alguns dados interessantes e aí eu acho que é importante a gente debater aqui dois deles é, que foi perguntado também para esses, esses pesquisados né, para esses eleitores em quem você confia, né, qual é o seu nível de confiança em melhorias econômicas que é o que a gente está falando aqui, a melhoria uhum. da vida das pessoas e para, independente de quem você vota 60% acha que com o Bolsonaro vai ter mais melhorias econômicas. Confia muito ou que confia que vai ter melhorias. Enquanto essa perspectiva para o Haddad é de 30%. Então, aparentemente, as pessoas confiam mais, estão confiando neste momento, pelo menos, de que o, o, o Bolsonaro pode trazer exatamente essa melhoria. Então, na pesquisa do BTG. Na pesquisa do BTG, então, né? Pesquisa e, é, em relação à okay. economia, né?
0: Pessoal, vou agradecer vocês aqui não só hoje, mas a gente vai ter um, um, um material que eu vou saltar agora, mas eu queria agradecer a parceria desse tempo todo minutos, é, vai dar não? não? então tudo bem, fica para amanhã logo amanhã, logo amanhã a gente começa o programa e esse, esses dias Tiago fez um trabalho muito interessante de trazer aí informações. Amanhã ele continua com a parte de saúde, aí ele traz o projeto dos dois candidatos. Então continua o que a gente está fazendo aqui, o que a gente tem conversado, né? Que a ideia. Mas eu quero já antecipar já agradecendo a vocês. A, 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 Todos os momentos que a gente teve, não é que a gente vai continuar falando né, de política, só que não vai ter tanta pesquisa,
2: a gente vai discutir muito mais.
0: Mais ideias. É, a ideias gente vai poder ideias. A gente vai futebol.
3: Ir.
2: É, a gente vai começar a discutir as ideias, a gente vai saber é. quem são os ministros que é vão verdade, assumir é verdade, as pastas, é, é. Né, ou seja, o que é que cada um pensa. E fazer o
0: panorama de acompanhamento né? de seja quem for, Fernando Haddad vencendo ou Bolsonaro vencendo, que, que a gente possa analisar o que cada candidato começou a fazer, né, esse, essa... essa, essa Tsunami de dinheiro que o Jorge disse que vai entrar no Brasil. Se entrou, a gente vai cobrar de Jorge se esse dinheiro não entrar. <risos> verificar o que está acontecendo no, no panorama econômico, as reformas. E, 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 sim, o, e o, o, a nossa Câmara, né? a o a nosso modelo bicameral, como ele vai se comportar. Então, nós vamos ter até uma... Eu quero já avisar para o ouvinte que o cenário político não morre. O cenário político... Muito pelo contrário, vai tomar ainda mais envergadura a partir de segunda-feira com o novo presidente. A gente vai tratar de verificar a legalidade, o que acontece, o que vem, o mas, que mas, vai ocorrer. Mas
3: segunda-feira não é o novo presidente ainda, não. Segunda-feira é o Temer ainda, viu? Então a gente acorda e vai estar tá tudo do mesmo jeito. Ainda, não, mas é né? isso aí, mas a gente começa a discutir já <risos> o,
2: o Ministério, né? É, vamos discutir é, o Ministério, vamos discutir quem vai não, ser o presidente não, não vai da vai ter mais Câmara.
0: Pesquisa, né? Pessoal, fala aí, a popularidade do Temer aumentou,
2: porque aumentou. Tem um dele, aumentou eu sei,
0: porque tem um aumentou. movimento aí
3: que não fica Temer. Né? É, o hashtag Fica Temer. Que ele, inclusive, brincou com isso, né? Agora, agora estão querendo né? que eu pique,
0: né? Sempre tem uma possibilidade pior, Sa né? Saiu
3: de 4% para 7% a aprovação não, nossa, dele, Nossa, Olha né? que sal, loucura total. Não, é, quase
0: 100%. É, quase 100%, né? 100 de aumento. Né? Não tá rindo por quê, Jorge? É, fica Temer,
2: fica é. Temer. É verdade, o Temer tá usando muito essa hashtag Fica Temer, né? ele disse, inclusive o Marum, que é ministro dele, da Casa Civil, disse vocês ainda vão sentir falta do governo Temer, né? É. Então, meio que profetizando que futuramente é, tá iremos sentir mas falta. A verdade é o
0: seguinte, a gente não pode, o, o povo brasileiro precisa não sentir falta, mas cada vez mais se acostumar a fazer política de uma forma diferente, a entender. E nesse aspecto, a gente brinca, brinca, mas a educação é caminho, é caminho sem volta, não tem para onde a gente correr, é preciso rever é, 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 e, e quem não tem é, plano anunciado, ficar no pé, a gente tem que cobrar que o papel é, de quem, todos são brasileiros, né? vai ficar todo mundo no Brasil, não tem uma parcela que vai para Portugal, por senão, o, o consulado português parou com... Em São Paulo, ele, ele, São Paulo essa semana né?
3: ele parou de dar vistos então, de... Então, não de... vai
0: dar para todo mundo ir para Portugal, tem que ficar no Brasil, é. né? seja quem for, e ficar no Brasil para botar o Brasil no caminho do crescimento, né? Então, Verdade. eu quero agradecer, agradecer os dois por, por essa jornada de, de luta, de briga. A gente brigou muito aqui, a gente trabalhou muitos números, muita coisa, mas quero agradecer do fundo do coração o Jorge Arranja por tudo que você trouxe pra gente, do bate-papo, da conversa e da contribuição, tá certo? Que venha 2020.
3: Né, a próxima eleição é 2020 que venha, já está É verdade. É, daqui é. a pouco, já. Daqui é.
0: a pouco. <risos> Só não pode ninguém sair candidato aqui. Né? É, não, pode é, Tiago, quero te agradecer também até agora. Gente, até continua, a gente segunda-feira continua. continua amanhã. Isso. Já. Mas é, te agradecer esse convívio, essa relação aberta, amiga, né? da gente discutir os assuntos importantes, discordarmos, né? Mas, de uma forma ou de outra, tem que aprender muito um com o outro. Esse é o grande, é o grande mote, né? Aqui também nesse horário
2: nesse programa, Educação Resolve. Com certeza. Eu que agradeço Flávio, Jorge, a companhia de vocês. A gente faz uma discussão muito boa, é, muito interativa. Cada um coloca a sua opinião e a gente acaba se é, entrelaçando as ideias e trazendo algo simplório para o ouvido, que é importante. Não adianta você falar tão rebuscado que o ouvido não entenda o que a gente está falando. E a gente tem uma sintonia muito grande e é um prazer enorme participar aqui do debate político, do panorama político. Pronto, eu Só já vou. Posso Oi. fazer uma
3: reclamação do ar, não? P pode. 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 Cuidado, né? meu Deus. Corta. Não, Corta. <risos> não, mais uma horinha de programa, mais uma ah, horinha tá de certo. programa. É verdade. Na segunda-feira mereceria é mais. É, talvez. na segunda, é. particularmente
0: segunda-feira. É, Vamos pensar. Nem pode pegar meia hora da Rádio ONU e botar a Rádio ONU um pouquinho antes, que a Rádio ONU contribui para a gente aqui de forma assim, incrível. Né? Mas vamos, vamos conversar sobre isso. Mas eu quero a última bomba, nos últimos 30 segundos, para vocês dois. <risos> a urna está aqui. Vou fechar o programa, nós vamos votar, botar na nossa urna, no nosso voto. Aí, segunda-feira, anuncio aqui aos ouvintes quem ganhou a eleição aqui. Somos quatro, né? Aí vamos ver como é que fica a eleição para a segunda-feira. Vamos vamos Muito vamos se obrigado, embora. pessoal. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço. Jorge.
2: Até mais. Até mais,
0: sempre um prazer. Forte abraço a você que nos ouviu. É um dia importante. Um dia importante é todo dia que nós acordamos e temos a oportunidade de vislumbrar possibilidades. Novas possibilidades para o Brasil. Novas possibilidades para que a gente possa realmente ter um país que de que traga dignidade, que traga orgulho no cenário nacional, que traga orgulho no cenário internacional, que sejamos respeitados, que possamos escolher pessoas que possam mudar realmente esse Brasil. E olha que não é difícil, é né, trabalhoso, mas não é impossível. Muito pelo contrário, é bem possível. O Brasil já passou por um tempo aí, digamos, se a gente pensar nos governos de, de cinco governos para cá, seis, né, houve uma caminhada no sentido da ascensão, né? tivemos um momento aí turbulento, é muito mais político do que econômico, mas ele passando, é preciso que o povo brasileiro entenda, é através do voto consciente que a gente consegue mudar as coisas, o voto tem que ser discutido, falado, conversado, não precisa briga, não precisa ofensa, não precisa ameaça, não precisa violência, quando a violência impera, Deixar claro a barbárie, deixar claro que as pessoas não estão preparadas para conviver. E conviver é o ato mais importante do ser humano. Se eu não consigo conviver com as pessoas, é porque realmente alguma coisa tem de problemática comigo mesmo. E tem muitos caminhos para se resolver. Mas nunca é o caminho da violência e o caminho de desrespeitar outras pessoas. Eu acho que é esse sentimento que a gente quer deixar para vocês. Palavras final de hoje desse programa do Cenário Político. Amanhã eu estou com vocês aqui novamente. Um forte abraço e até amanhã.